0: buenas noches voy retomando el libro tu diosa guerrera interior ya vamos por la lección 4 el título de hoy es enraiza tu ser y libera el pasado Qué significativo tema comenzamos con la cita nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento Eleanor Roosevelt comienza el capítulo una vez viví en una casa en la que las bombillas explotaban, los aparatos eléctricos y los discos duros se quemaban inesperadamente y los enchufes de la pared echaban humo y ardían. Hicieron falta dos electricistas para arreglar esos desastres, en apariencia azarosos, pero luego descubrimos que el problema era que el sistema eléctrico de la casa no tenía toma de tierra. La electricidad fluye sin problema solo cuando está conectada a la tierra qué significativo es cada casa tiene una toma que enraiza los circuitos eléctricos sin esta toma los aparatos se estropean como sucedía en casa que yo no tenía síntoma de tierra donde las bombillas explotaban como muchas otras tradiciones antiguas ahora respaldadas por los recientes descubrimientos de la física cuántica los toltecas comprendían que los humanos somos seres energéticos en primer lugar y seres físicos en segundo y como humanos modernos cuando estamos más desequilibrados energéticamente es cuando nos hace falta nuestra toma de tierra cuando estamos enraizados a algo sólido nuestra energía fluye con suavidad cuando no es así experimentamos detonaciones y choques de energía recalentamientos y fuertes explosiones ¿cómo nos enraizamos a la tierra? La pregunta. observemos a la naturaleza para buscar una nueva manera de ser en un nivel energético los humanos se parecen mucho a los árboles un árbol bien equilibrado tiene unas raíces profundas que penetran en la tierra como una toma de tierra las raíces de un árbol son su estabilidad y su fuente de nutrición Cuanto más profundas y anchas sean las raíces, más resistente y anclado estará el árbol y más probable será que sobreviva a los cambios del clima, como los fuertes vientos o las sequías. Por ejemplo, cuando el huracán Katrina devastó la costa del Golfo en una de las peores catástrofes naturales de la historia de Estados Unidos, hubo casas de 150 años de antigüedad situadas en la línea costera de Biloxi, en Mississippi, que fueron arrancadas por las olas y barridas tierra dentro varios kilómetros. Cuando amainó la tormenta, los únicos que quedó en pie en la costa fueron los cipreses, que estaban tan enraizados que ni siquiera los vientos que soplaban a 150 kilómetros por hora pudieron derribarlos. A una diosa guerrera bien equilibrada también le crecen unas profundas raíces energéticas que se hunden en el suelo como una toma de tierra. Cuando estamos enraizadas de esta manera tenemos confianza en nuestra capacidad de sobrevivir en el mundo. Confiamos en nosotras mismas, nos sentimos a salvo y segura, Resistimos. La mayoría de las mujeres creen que para sentirse sanas y salvas tienen que plantar las raíces y el sentido de valía en cosas que no perduran. La pareja, los hijos, la juventud o el trabajo. Nos definimos a nosotras mismas y encontramos un sentido de valía en nuestra conexión con los demás. A pesar de que creo que la comunidad y la conexión con los demás es la manera natural de fluir para muchas mujeres, la mayoría estamos completamente desequilibradas porque no tenemos un centro íntimo que nos conecte con ese yo enraizado y sano. La definición que hacemos de nosotras mismas tiene que ver con los papeles de madre, esposa, ejecutiva, sanadora o hija, en lugar de con la esencia femenina de la divina diosa guerrera. Tómate un momento para sentir si has enraizado en los demás para crear tu sentido del yo, de la seguridad o la pertenencia. ¿Cuál es tu principal centro interior? Haz que sea profundo y sólido. Redirígelo como si hubiera crecido apegado a una persona o un ideal. Ánclate en la infinidad, en la tierra, en la fuerza de vida. ¿Dónde se encuentra la verdadera fuente de tu energía y estabilidad? Profundiza más. No te ancles en los detalles que cambiarán, sino en los lugares permanentes como el amor que sientes por ti misma. Y en tu propia conexión con lo divino. Cuando anclas tus raíces en algo que está fuera de ti, nunca te sentirás completamente estable. Tu, ama tu amado, tus hijos, tus mascotas, tu casa, tus padres, tu trabajo y tus amistades irán cambiando por muy estables que puedan parecer. ¿A qué puedes anclarte que te aporte una auténtica estabilidad? Para entrar en la sensación enraizada que la diosa guerrera tiene de la fe y la seguridad interior, la mayoría necesitamos hacer una limpieza energética de nuestra casa. Una de las maneras más potentes para empezar es soltando las viejas historias. Hablaremos ahora de soltar tus viejas historias. Como mujeres vamos sobradas de historias, historias que entretejen las creencias y los acuerdos aprendidos sobre lo que significa ser mujer, que nos mantiene apegadas a las viejas creencias del pasado y nos impiden alcanzar nuestro auténtico potencial. ¿Sientes alguna vez que te hundes bajo el peso de tu pasado y tus dudas personales, tus miedos y confusiones? Cuando me convertí en discípula de don Miguel Ruiz y trabajé con las enseñanzas toltecas me sentí como una maleta repleta de tantas ideas como tenía sobre quién debería ser yo mi mundo interior estaba desbordado pesaba sabía que quería aligerar mi carga pero al principio ignoraba la manera solo sabía que quería hacerlo cuando aprendí a so sostenerme en un receptáculo de conciencia compasiva y me abstuve de juzgarme empecé a darme cuenta de la influencia que mis palabras Tenían en relación conmigo mismo. Un día, cuando compartía la historia de mi vida con una nueva amiga, tuve una revelación. Me di cuenta que mi historia no era una colección de datos y palabras que describían mi vida. Mi historia era una pesada ancla que arrastraba tras de mí mientras intentaba atrapar el viento con mis velas. La historia que me contaba a mí misma era la siguiente. De pequeña, me traumatizó la cantidad de veces que mi familia había trasladado el lugar de residencia. Fui a ocho escuelas distintas y viví en cuatro países. Singapur, Hong Kong, Estados Unidos y Tailandia. Y ni siquiera había cumplido 16 años. Nos mudamos cada dos años más o menos. Al principio del curso, sentía una timidez dolorosa. Me sentía desconectada y sola. Pero antes de que empezara el segundo año en la escuela, ya había hecho amigos y había encontrado mi espacio, y entonces volvíamos a mudarnos, y el ciclo empezaba de nuevo, tuve que cambiar de amigos tantas veces por el hecho de marcharnos, o bien porque se marchaban ellos a causa del trabajo de sus padres, que en la actualidad me cuesta mucho conectar con la gente a nivel íntimo y tengo miedo del abandono, y cada vez que cuento mi historia me doy pena, no te pasaría a ti lo mismo, ese día, en cambio, con mi nueva amiga, fui consciente de que debía abandonar mi marco antiguo de referencia y reescribir mi historia como una aventura en lugar de como una catástrofe. Y esta es mi nueva historia de niña. Fui bendecida con una familia aventurera, cambiábamos de lugar de residencia cada dos años y en verano viajábamos por el mundo. Pasé la mayor parte de la infancia matriculada en fantásticas escuelas internacionales del sudeste asiático y cuando aún no había cumplido los 16 mi familia ya había estado en 20 países distintos de visita o residencia en ellos incluyendo Tailandia, Singapur, India, Egipto, Italia, y España a causa de las muchas veces que nos mudamos y de nuestros viajes aprendí a ser increíblemente flexible y amar profundamente la diversidad y creatividad de los humanos mis experiencias infantiles me ayudaron a entrar en contacto con puntos de vista muy diferentes, a ser amigos con facilidad y a celebrar el cambio. Cada vez que explico esta nueva historia, tengo la sensación de haber vivido una, una aventura y siento mucha gratitud. ¿Cómo te sientes tú? Ahora bien, ahora viene la pregunta importante: ¿cuál es la historia verdadera? Las dos lo son y no lo son, según cuál sea mi punto de vista. La respuesta no consiste en descubrir cuál de las dos es la genuina, sino en decir cuál de estas dos historias está más alineada con la persona que soy y con la que quiero ser. La primera nos narra la historia de una víctima de la vida. La segunda es la historia victoriosa de una diosa guerrera. El camino de la diosa guerrera implica conciencia y se mezcla con la acción para crear un cambio interior. La conciencia nos muestra el punto en que nos anclamos en un pasado arduo. La transformación nos lleva a la livianidad, la liviandad de un presente elegido a conciencia. Elegir ser una diosa guerrera significa mirarnos como una paleta de colores y texturas y darnos cuenta de qué colores y texturas nos alimentan y nos dan la vida y cuáles nos agotan o nos aburren. Solo cuando nos volvemos conscientes de una cierta historia, acción o comportamiento no nos, nutren, no nos nutren, podemos cambiar. Hoy tengo más espacio en mi mundo interior y lo que llevo de innecesario en la mochila es mucho más obvio. Ahora veo que deshacer esa mochila interna en un dulce proceso continuado de limpieza interior, como lavar los platos o cepillarme los dientes. La transformación empieza por la manera en que utilizamos nuestras palabras, cómo contamos nuestra historia y cómo se la explicamos a los demás como el cuerpo y la mente las palabras son receptáculos cada palabra que elegimos puede contener la vibración de la sanación la paz y el amor o puede estar embargada por el miedo la victimización y el juicio nuestras palabras ayudan a alimentar o a vaciar nuestro receptáculo incluso la misma frase puede aumentar o disminuir nuestro entusiasmo en función de la energía que hay tras las palabras puedo, puedo decir a alguien. Lo estás haciendo magníficamente bien, infundirle estas cinco palabras con entusiasmo y apoyo. O bien, puedes decir, lo estás haciendo muy bien, con sarcasmo y amargura. Y el mensaje se transmite de un mundo distinto, aun cuando las palabras parezcan positivas. La conciencia lleva, lleva al entendimiento y la claridad de lo que funciona y lo que no funciona. La claridad lleva a asumir la responsabilidad que tenemos de transformar nuestros antiguos patrones y costumbres. La responsabilidad lleva a liberarnos de la culpa y la vergüenza. Y cuando nos liberamos de la culpa y la vergüenza, somos libres de elegir con gratitud qué historia queremos creernos. Continuamos con el ejercicio que la autora nos plantea para liberarnos de nuestras viejas historias. Comienza diciendo ha llegado el momento de poner en práctica nuestra teoría de la diosa guerrera tómate un tiempo para reescribir una historia que te hayas estado contando y que representa un peso para ti piensa en una o dos historias principales que te hayas contado sobre el pasado que te causen sufrimiento la mayoría no tenemos que profundizar mucho para recordarlas porque las historias de este tipo tienden a hallarse en el primer plano de nuestra mente la historia quizá tenga que ver con tu familia de origen, una relación actual o pasada, la profesión que has elegido, tu cuerpo o algún tema de salud, tus hijos o tu falta de descendencia, etc. Cuando hayas identificado tu historia, escribe los temas principales en tu diario. Ha llegado la hora de emprender una acción en el camino de la diosa guerrera. En el espacio que sigue, reescribe conscientemente esa misma historia adoptando la perspectiva que considera tu experiencia pasada como algo que en último término sirvió a tu bien más preciado. Si te bloqueas, un modo de empezar es hacer una lista de todo lo bueno que ha surgido de los acontecimientos que acabas de describir. En mi propio ejemplo, el hecho de que mi familia se trasladara constantemente me dio la oportunidad de vivir muchas culturas distintas y adoptar nuevos puntos de vista. Te daré otro par de ejemplos. Una de mis estudiantes descubrió que su marido tenía una aventura. Mientras el estupor y la tristeza la mantenían anclada al momento presente, se abrió la posibilidad de narrarse esa historia más allá de la traición y del peor escenario posible que su mente pudiera imaginar. Una mañana se despertó con un nuevo guión que en realidad hasta le hizo ilusión. Ahora tenemos la oportunidad de que mi marido y yo trabajemos en nuestro matrimonio. Mi alumna se dio cuenta de que ambos habían estado descuidando su relación y con esta nueva información halló el estímulo para destinar la energía necesaria a su relación y lograr que ésta siguiera adelante. La vieja historia era, hice algo que estuvo mal y me ha pasado lo peor que podía pasarme. ¿Cómo ha podido traicionarme? La nueva historia que se contó fue, esta aventura es el catalizador necesario para que hablemos de lo que no está funcionando y lo que necesita arreglarse para que tengamos una relación sólida. Acabo de hablar con Judy, una amiga mía que está ante un desafío espantoso relacionado con su salud y que al escribir su historia de manera consciente, honrando sus miedos, ha, resu ha resultado de una gran inspiración para mí. Es una anciana procedente de una cultura merindia. Uno de sus ejercicios favoritos es la búsqueda de visiones, un viaje sagrado a la naturaleza, sin comida o con escasos alimentos, ni agua, con el propósito de buscar una visión o realizar una profunda reflexión espiritual para sí misma que luego pueda aportar a su comunidad judy se percató de que cuando se centraba en el reto que para ella significaba su salud desde la vieja perspectiva de víctima decía porque yo que he hecho mal qué va a pasar Se sentí indefensa y superada por las circunstancias. Pero cuando se la contaba de nuevo a sí misma y retomaba su experiencia como la búsqueda de una visión, se sentía poderosa, sentía que salía naturaleza salvaje para encontrar una curación y sabiduría para su tribu. Esa mujer sabe que seguirá sintiéndose asustada de vez en cuando, pero ahora vive su experiencia como una historia más grande y poderosa. Reescribe tu propia historia. Liberarnos de las historias que nos causan sufrimiento interior es la clave para enraizarnos en nuestro poder de la diosa guerrera. Algo de lo que espero que te des cuenta en este ejercicio es el hecho de que la transformación empieza con la manera como utilizamos nuestras palabras, como contamos nuestra historia a los demás y a nosotras mismas. Cuando don Miguel dice, sé impecable con tus palabras, en los cuatro acuerdos, está compartiendo un antiguo principio tolteca, sé impecable con tu energía, que traduce como sé consciente de lo que haces con tu energía a través de las palabras y las acciones. Ahora profundicemos más y exploremos con valentía cuáles son las historias inútiles para la persona que somos en la actualidad y que nos mantienen atrapadas en nuestras viejas raíces ancestrales y familiares. Asumir la responsabilidad de tu historia familiar. Continuamos. La mayoría de las personas tenemos muy enraizada en nosotras mismas la historia de nuestra familia de origen y eso requiere un examen y soltar lastre. Para muchas esta historia tiene que ver con nuestros padres Pero también podría incluir a los abuelos, las tías, los tíos o incluso las hermanas Para los que fuisteis adoptadas o crecisteis en una familia de acogida Trabajad con vuestros padres adoptivos o las personas que fueron vuestras primeras cuidadoras Y las responsables de influir en vuestro crecimiento De pequeña te embebiste el comportamiento y las acciones de tus padres o de las personas que te criaron tus padres o cuidadores no necesitaron enseñarte tus creencias y cómo reaccionar en el mundo. De pequeñita eras como una esponja que se impregnaba de la información que te rodeaba. Y eso incluía no solo el comportamiento, sino también la energía de tus allegados. El patrón energético o la suma de experiencias que se almacenan en el cuerpo, la mente y las emociones de tus padres, tus abuelos y sus abuelos ha pasado a ti. Y tú recibes todos sus dones y todo su bagaje. El bagaje incluye cualquier experiencia al pasado que tu familia sigue aportando de manera inconsciente al presente, como una pesada mochila cargada de miedos, traumas y acuerdos inconscientes. Queremos honrar y nutrir los numerosos dones de nuestra ascendencia y desde un espacio compasivo como testigos empezar a limpiar esa mochila. Quizá te sorprendas diciendo, pero si es la mochila de mis padres, ¿por qué tengo que hacer yo la limpieza? no es justo, no es mi responsabilidad o quizás te digas padre, tío, hermana, padrastro, madre que te dio en adopción tiene la culpa de haber arruinado mi vida o de haberme convertido en esta loca neurótica que soy lo cierto es que si descubres que no te has desprendido de los patrones energéticos de los viejos acuerdos o hábitos de tus padres, vivos o muertos significa que ahora te pertenecen y que eres responsable de ello la responsabilidad es una palabra maravillosa la responsabilidad no significa que tengas la culpa o merezcas un castigo, sino que tienes la oportunidad de cambiar algo, si así lo deseas. No tienes que esperar a que tus padres cambien o arreglen las cosas, ni que sean diferentes. Tienes el poder de emprender la acción y liberarte, permitiendo que tus padres sigan siendo quienes son. También puedes soltar la culpa que acarreas respecto a tu familia. No supieron hacerlo mejor, actuaron a partir de lo que habían aprendido. Recuerda que no importa el maltrato que hayas recibido, no fue culpa tuya, no eres responsable de las acciones de los demás, eres responsable de los acuerdos y las creencias con que cargas desde tus experiencias infantiles. Cuando abandonamos el culpabilizar a los demás o intentar entender por qué ocurrió tal o cual cosa, puedes empezar a escribir una nueva historia y comenzar un nuevo capítulo en tu vida. Con amor, desvía tu atención de la culpa y de sentirte una víctima y concédete todas las herramientas y apoyo posible para sanar y enraizarte en el presente. Aunque hayas tenido una infancia fabulosa y contando con mucho apoyo, permanece abierta a los patrones inconscientes que puede haber adoptado. Para iniciar el proceso de soltar, empieza observando con actitud curiosa las energías y las acciones que pueden provenir de tu linaje familiar y han llegado hasta ti. El mejor lugar para empezar es de, desde la gratitud. Separa tu juicio y tus emociones sobre tu familia biológica o adoptativa y honra sencillamente el modelo positivo que obtuviste. Date unos momentos para escribir 5 cosas que valores de tus padres o de las personas que te criaron. Escribe una lista para cada uno de los padres o cuidadores principales con al menos 5 cosas que valores. Esto es lo que yo escribí en mis padres. Mamá, su valor, su disposición a viajar, su capacidad de lidiar con mi padre cuando está cascarrabia, su amor por los caballos su amor por los seres humanos y todas las veces en que se ha ofrecido de voluntaria y ha generado cambios en la vida de las personas papá, su increíble voluntad, su visión, su alegría com competitiva en los deportes con raqueta su apoyo financiero para que pudiéramos viajar por el mundo y todas las veces que vino a verme competir en la pista de atletismo ahora escribe cinco cosas que representan una carga para ti y que querrías soltar ¿qué creencias tienes? tenía tu padre o tu madre o las personas que te criaron y que todavía actúan en ti desde el inconsciente, qué cosas adoptaste de tus padres que ahora puedes abandonar, obsérvate a ti misma y a tu comportamiento para dilucidar de dónde provienen, algunas cosas serían muy obvias pero otras pueden ser más sutiles, de mamá eres de estos patrones, su coraza, su timidez, su creencia de que tenía que cuidar de los otros antes de que sí misma ser quisquillosa con los demás y su sensación de culpabilidad. De papá heredé estos patrones: su tosudez, su silencio cuando se enfadaban con alguien, su necesidad de tener la razón de toda costa, su deseo de distraer y su deseo de controlar la situación. La clave para soltar los viejos patrones familiares es reconocer que nos han sido legados de una manera inconsciente y que ahora empiezan a tomar conciencia de ellos. Bendícelos. Luego percibe cómo tienes que actuar en tu vida para obtener una sensación de estabilidad y enraizamiento que no se base en tus patrones familiares. Si te embargan las emociones cuando estás liberando estos patrones familiares, deja que se muevan. Tu tarea no es eliminar estas emociones para poder ser neutral, sino limpiarlas para poder liberarlas. No necesitas ir a la casa de las emociones, deja que salgan tal cual y exprésalas de manera segura para poder soltarlas, no para crear un drama este proceso puede llevarte mucho tiempo, no esperes que tu limpieza paternal y maternal concluya en una única sección. Pero empieza y mira qué pasa. Solo al ser consciente de tus patrones familiares, iniciarás un proceso de limpieza. Luego puedes empezar a afirmar lo que quieres y hundir más profundamente tus raíces en las cosas que te aportan alegría. El siguiente nivel de exploración es curar el pasado familiar. En genealogía describimos nuestras líneas ancestrales como un árbol familiar, eres el fruto de este árbol y puede ser más dulce o más amarga en función de la relación que mantengas con tus raíces. He descubierto que reprimir o ignorar el dolor y el sufrimiento de nuestras raíces biológicas no cura este árbol ancestral de la vida, sino que en realidad permite que la amargura del odio, el miedo y la angustia pasado vivan en tu ser, enterradas bajo capas de corazas y adoptando una expresión inesperada y desagradable. Cuando empezamos a presenciar nuestras propias raíces ancestrales en el medio líquido de la compasión y el entendimiento limpiamos los patrones dolorosos o tóxicos que han ido pasando inconscientemente de generación en generación cuando miramos la historia y las experiencias posibles de nuestros antepasados construimos el árbol tal cual como lo entendemos al aportar la claridad de nuestra perspectiva al pasado con el propósito de soltar, creamos la libertad de elegir decir un no rotundo a lo que ya no queremos cargar con nosotras y nos invitamos a decir si los dones que queremos aportar al futuro. ¿Cuáles son algunos de los traumas de tu línea ancestral que te lastran? ¿Qué sintieron tus abuelos o bisabuelos que sientas como una carga en tu energía corporal? Tú no tienes que cargar con ningún trauma ni maltrato ni luchar contigo misma. Reconócelo y llévalo a la luz del presente soltamos los traumas ancestrales del pasado nombrando los desafíos y apelando a la fuerza. tu gente sobrevivió para crearte eres la prueba de que tus antepasados contaron con recursos fueron creativos y decididos eres la prueba del amor que se transmitió de corazón en corazón a través de las distintas generaciones aunque tu ser fuera concebido como eres la prueba del amor que se transmitió de corazón en corazón a través de distintas generaciones aunque tu ser fuera concebido con un acto de violencia, hubiera fuerza o maltrato en tu línea ancestral. Estás rodeada de eones, de un profundo e instintivo amor de mamá y papá, que niegan las acciones que derivan del miedo. Linda Hogan resumió la relación que podemos cultivar con nuestros antepasados de esta manera. Caminando, oigo algo más profundo. De repente, todos mis antepasados están detrás de mí. Quédate quieta, me dicen. Observa y escucha. Eres el fruto del amor de miles de personas. Incide en esta cadena de amor, incidiendo directamente en la sabiduría y los dones de tus antepasados. Un lugar fabuloso para obtener ayuda a través de la limpieza generacional es a partir de nuestros mismos antepasados. Aporta tus dones honrando a tus antepasados. En muchas culturas distintas del mundo, los antepasados son reverenciados, recordados y considerados un referente. Los samoanos entierran a sus padres en el jardín delantero de su casa para poder saludarlos cada día. Los mexicanos celebran con alegría y mucho colorido el Día de los Muertos. Van al cementerio a hacer un picnic y llevan comida y alcohol a los seres queridos que se han ido. El Día del Año Nuevo Chino, un gran número de personas limpian las tumbas de sus familiares. Fallecido. y son muchos los que rezan a diario frente a diminutos altares que tienen en casa delicados a sus antepasados algunas tribus africanas se horrorizan solo de pensar que tienen que tomar una decisión para la comunidad sin pedir consejos a sus antepasados para poder contar con su apoyo y sabiduría a pesar de que es muy común honrar o hablar con familiares directos que han fallecido la idea de conectar con los antepasados muertos sobre todo con los fallecidos que no conocemos o no nos gustan cuando estaban vivos. No es uno de los puntos prioritarios de la lista de quehaceres diarios de la mayor parte de las mujeres modernas. Desde el punto de vista de la diosa guerrera, damos la bienvenida a todos los recursos, tanto si adoptan una forma espiritual como si se trata de una respiración. A veces esto conlleva una cierta reconfiguración cerebral. Tenemos que dejar de creer que la única percepción o guía relevante para nosotras procede de lo vivo. Mostrarnos dispuestas a perdonar y elegir buscar el bien en los que ya han fallecido. La mayoría estamos abiertas a la idea de que los que conocimos cuando vivían nos vigilaban una vez fallecido. Pero no nos olvidemos de las generaciones anteriores. Yo nunca conocí a mi abuela materna. Murió mucho antes que yo naciera. Pensé cuando me vino por primera vez la idea a la cabeza que era una barbaridad poder entrar en contacto con ella. Hacía mucho que había muerto. ¿Cómo era posible que la conociera? Pero solo por el hecho de abrir la puerta a esa posibilidad, descubrí que en efecto tengo una relación con mi abuela fallecida. que podía sentir su presencia y que a veces me hablaba, animándome a seguir mi senda espiritual o invitándome a escuchar con mayor profundidad mi corazón? Sobre todo sentí la esencia de quien habla, de que había sido ella y lo parecidas es que somos los dos. Soy de su misma sangre, su ADN me ha dado la vida. Solo queriendo establecer una conexión con un antepasado conocido o desconocido, descubrirás que eres parte de una cinta que vinculas a hombres y mujeres que quieres que superes el punto que ellos alcanzaron. Lección 4, recursos. Ahora hablaremos de los dones. Eres un ser energético y como la electricidad, tu energía circula mejor cuando estás enraizada a la tierra. Te crees una falsa sensación de seguridad cuando conectas tu bienestar a roles, personas o cosas. La libertad llega cuando te liberas de viejos patrones y creencias ancestrales y reclamas que confías en tu expresión auténtica. Cuando bendices y honras a tus antepasados te lleva su sabiduría y sus dones. Exploraciones Una bella manera de honrar a tus antepasados es crear un altar para ellos. Ese altar será un lugar donde honrar a tus ancestros y decirles que te sientes agradecida por la vida. En el altar puedes colocar retratos, velas, reliquias familiares u objetos, blasones familiares o bien ropa, flores u objetos que te gusten de la naturaleza. También puedes erigir un altar para un miembro específico de tu familia a quien amaste y quien dio su apoyo. Siéntate frente a ese altar durante unos minutos hoy y escucha la orientación o sabiduría que te llega a través de él.